0: invocando la protección de Dios juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la república os impone de acuerdo con la constitución
1: y las leyes juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que
0: Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que Él y ellas os lo demanden.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy vamos a hablar de símbolos oficiales, populares, transgresores, tradicionales, presidencia y posesiones Y para eso, ¿qué hubo Juan Álvarez? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
3: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, bienvenido
3: Gracias, muy amables ¿Ya tienen su casa de mil millones de pesos?
2: Ya le pago el polo Ahí estoy, ahí
3: voy, ah. ahí voy, me dijo yo, ahí voy <risa>
2: Andrés Páramo, pensé que se le había olvidado este podcast. No,
4: me hicieron tanta falta. Dos serio? episodios, ya es demasiado. Es demasiado pues, para uno. Sí, sí, sí. Tú sos así como rara.
2: <ríe> como nos dimos un tiempo de dos semanas. Ajá, Yo sí. creí que me habías olvidado. <ríe> ¿Por qué te
4: fuiste tanto? <ríe> no, no pude.
2: Ahí es que haciendo una obra de teatro.
4: Sí, pero ah, ya. Estaba en cierre de estrella, ¿no? Estaba en cierre de estrella. En semana de Rockstar.
5: Y María Paula Martínez Hola, hola Yo no tengo la casa De mil millones Pero hoy fui a comprar Muchos implementos Para fiestas Como Para Un
3: poder Pon Papitas Porque tú, compré papitas Pon
5: Helado Gaseosas subió, Todo el azúcar que pude Cuidado, no Y además hay Esparcís, que guardarlos Sparks, bolis Todo eso Hay que
4: comprar el poro mayor Y guardarlos para Claro, cuando tengo la una tributaria. bodega
5: Una bodega llena Para poder seguir Celebrando los cumpleaños
2: Ok en Yo compré manjar blanco Que fue otro de los Que va a más Májar blanco Chorizos sí. <ríe>
5: Salchichón. Todo. Salchichón.
3: Salchichón. Se puede colgar, ¿no? Sí, sí, se sí.
5: Cuelga, se sí, cuelga. sí, Tengo un closet que ahora es una bodega fiestera. Sin para Salchichón. las fiestas de la mamertería que vienen de aquí para adelante, que no quiero que sean grabadas. Se nos van a Nadie...
3: los chistes para dentro de ocho días cuando hagamos reforma tributaria. Uh... ¿No se puede decir?
2: No, pues ya. <risa> pues uno nunca sabe qué pasa en este país, pero pues así vamos. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene una página que es www.presuntopodcast.com si no lo encuentra la primera, escriba www.presuntopodcast.com donde ustedes encuentran todos los episodios es el primer lugar en el que se publican entonces, si usted no lo ve en su plataforma de confianza, sí está allí en la página web y además está el acceso a nuestras comunidades. Los invito a que se vinculen a nuestro servidor de Discord que tiene muchos canales de conversación sobre crítica de medios y que obviamente está prendido 24 horas con toda la comunidad conversando sobre medios de comunicación y también si usted quiere ser mecenas de este proyecto, vaya a la página, ahí está el botón y las instrucciones para que nos apoye. Y como ya saben, abierta la presunta tienda para que pues lleves el logo de presunto en su corazón y en su prenda. Entonces nada, pásense por allá que está lindo. Comencemos.
1: Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad.
2: Bueno, posesión de Gustavo, Francisco, Petro. Muchos medios desde antes estaban haciendo cubrimiento de lo que se filtraba obviamente desde la oficina de prensa de lo que iba a pasar, quiénes iban a venir, había mucho de quiénes son los invitados especiales, cuáles van a ser los puntos del protocolo, pero creo que fue incluso la silla vacía quien empezó a anunciar van a pasar cosas simbólicas de otro nivel, que luego creo que los regañaron por eso. ¿Ustedes cómo vivieron eso y luego cómo lo vieron desde los medios? Pues yo creo que lo que... Vino
5: antes del domingo, fue un cubrimiento sobre lo poco austero que iba a ser el evento, entonces ah, sí, sí, unas sí. noticias que no alcanzamos a tratar en el último presunto, pero que tenían que ver como con el costo de esa ceremonia popular y en algunos medios pues esta línea en la que critican como la incoherencia no, como el, el chiste malo de los Ferragamo en Petro, pero extendido a todo. Sí, que es como, de, a como la izquierda
3: siempre de ir vestida de alpargatas.
5: De alpargatas y, y a y, lo pobre. debajo de un puente. Sí, a lo pobre. Entonces, que por qué no iba a ser una ceremonia más económica, coherente con su discurso? Pero creo que eso diluyó fácil. Al final, sí, las posesiones cuestan un montón. Son eventos públicos para los que hay recursos. Y la promesa de que iba a ser diferente, que iba a tener un componente cultural, que las personas, todas quienes quisiéramos, podíamos participar... Y que sí representaba un cambio, pues porque normalmente se hacían a puerta cerrada, en palacio, pues adentro de los jardines estos de la casa de Nariño y era algo realmente televisado pues era como estos eventos que se hacen solo para ser transmitidos. Incluso no, cerraban
2: mucho el centro, o sea, un perímetro grande sí, de, claro. del centro de Bogotá. Sí, Y se
5: entendía por qué, pues porque en la, fue en la segunda, fue en la reelección de Uribe que cayó un petardo. En la primera. En la primera, es decir. Unos se entend, rockets. Unos rockets, se que, entendía por qué, que terminaron luego, en el Bronx.
3: Que luego se vio que habían participado militares. O y sea, terminaron, en el, hay... cayeron
5: en el Bronx, me acuerdo que fue una suerte de, de tragedia. Entonces esta... Era diferente por muchas razones, por la obvia y es la llegada de un gobierno progresista, pero también pues en su discurso y, y lo que también había prometido por semanas, pues iba a ser una toma celebratoria carnavalesca y yo creo que eso también desconciflaba un poco a los medios, porque uh -huh. le quitaba solemnidad, que es creo la manera como la... Tradicionalmente se cubría, es una cosa solemne con los militares y los cañones y la banda y el himno y los discursos, una sesión clásica del Congreso al aire libre. Y ahora iba a ser un carnaval popular, participativo, histórico, simbólico, ¿no? Y los medios... Además de primero decir que costaba mucho, no sabía muy bien a qué atenerse. Uh -huh. Y pues luego vino lo que ya entraremos a paso a paso a describir.
3: Si sí, yo solo sumaría ese preámbulo bien reseñado por MP que yo me levanté temprano y más o menos a la hora que empezó estuve pendiente de la transmisión... La transmisión que fuera, la que hubiera, pues estuve pendiente de distintas transmisiones y acabé enganchadísimo cuando salí a la calle, camino hacia el Parque de los Periodistas con la de RTBC, ahí en mi celular y luego en las pantallas que las iban intercambiando porque pues creo que estábamos muy acostumbrados a estas voces institucionales. Recientemente en la posesión del Congreso vimos toda esta especie de censura, de silenciamiento de las voces que estaban allí mismo en el recinto, como de acartonamiento institucional y esta vez esa voz institucional, la de RTBC, estaba cambiando de transmisión de plaza en plaza, estaba dando los nombres de todas estas agrupaciones, estaba mostrando todo este carnaval, y así un poco entre esa transmisión que yo estaba eh, viendo, escuchando, y entrar ahí al espacio público, eh, la verdad es que fue una cosa muy muy intensa y muy fuerte, yo creo que la palabra que más vamos a utilizar en este episodio probablemente sea simbolismos o simbolismo, y eh, creo que se queda muy corta como una cosa que creo que nos falta todavía y imaginación y creatividad para capturar de qué fue lo que pasó este fin de semana en el centro de Bogotá, porque hasta el sol parecía estar comprometido.
2: Que eso también fue parte del cubrimiento, el clima. Para...
3: Sí. El clima en contraste con el clima que hubo cuando fue elegido Iván Duque. Sí, sí, sí. Eh, yo yo sí... Si, eh... en la nota del país de España.
2: O sea,
5: estamos hablando del viento que movió el mechón intomable de Gustavo. <risa> bueno,
3: sí, parecía que solo había un lugar ahí en el... En el...
2: el invitado que no fue a no. la posesión, el sí. gel.
3: <risa> <risa> el mechón rebelde, el
5: mechón ¿estamos
2: rebelde? acaso hablando del mechón
5: rebelde que nadie cubrió? <risa>
4: Del que nadie dijo nada. Twitter sí. Solo Twitter sí. sí. Twitter
5: nunca, nunca falla.
4: No, yo ese día, pues sí, me levanté muy temprano a hacer un cubrimiento paralelo entre la Plaza de Bolívar y el centro de Bogotá. Cumplió, digamos, las expectativas de lo que Petro había dicho. Lo dijo incluso en el cierre de su campaña, que iba a ser como una gran fiesta popular en las plazas. Yo creo que parte de eso era esperable. Lo que yo viví, digamos, fue como ver... Periodistas cubriendo en las plazas, yo por ejemplo vi a Antonio Morales en Telesur hablando como de la cantidad de gente que había, sí había mucha gente, yo creo que además se respiraba como un ambiente festivo y yo pude entrevistar a un artista que me dijo a mí, usualmente en la vida yo salgo a este tipo de cosas con rabia. A protestar, a pedir cosas, a exigir. Hoy salgo simplemente a, a pasarla bien y a ser feliz. Ese era un ambiente generalizado y yo creo que propicio, pues, para la ocasión. Auspiciado, obviamente, por el, por el mismo Petro. O sea, él se encargó como de que eso fuera así. Y yo, sobre todo, vi muchos periodistas cubriendo a la gente y entrevistando a la gente. Y por el otro lado, pues, había como una comitiva de personas que podían entrar a la posesión misma en la plaza, lo más interno. Y pues, una comitiva de prensa en otro lugar. Frente a eso. Yo me quiero quedar con algo que es lo que dice Juan Álvarez y creo que por ahí podemos arrancar ya con el cubrimiento en sí. Yo creo que había muchas cosas novedosas, demasiadas tal vez. Para los medios también fue, bueno, ¿cómo hacemos un recuento de esto? Y un poco varios de los medios que nosotros consultamos para este episodio relataron un poco lo mismo, ¿no?
5: Sí, y a mí me parece que se quedó corto un poquito el cubrimiento de eso carnavalesco cultural. Sí. Porque me parece que sucedió antes de las 3 de la tarde, es decir, que les daba tiempo para... Para haber, estado para, para haber estado un poco más pendientes Y reseñarlo Estuvo a Terciopelados Fernando Montaño Hizo un ballet espectacular increíble, increíble. Eh, Vestido como de palomas Lleno de símbolos también Ahora que estamos como En Belandia la, en la, se despachó Con la felicidad Un poco Belandia. Cosas. Yo vi un grupo de San Andrés Espectacular Que se llama como Coral De San Andrés no Perdón Un grupo de Tierra Bomba Que pensé que eran de San Andrés Islas Resulta que son de Tierra Bomba Es como un grupo Como vestidos de gospel Pero hacen ensambles Fantásticos Con piano y todo estaba lleno de una, ahí sí, vamos a decir, narrativa de fiesta, pero también de diversidad y la representación. Traían niñas y niños que dieron unos discursos fantásticos y muy emotivo. Y yo lo estaba viendo en la vida real, entonces no podía estar pendiente del cubrimiento. Pero, no pero me sorprendió tanto. que al día siguiente no encontré Poca casi nada de esa parte, que verdad era previa en ese momento... Gustavo Petro y su familia y demás estaban, qué sé yo, en arreglándose el en el Palacio Adentro de San Carlos sin ningún periodista, es decir, que no había nada que decir, además de cubrir la plaza llena. Y sí estaban pasando cosas culturales, el estaban carnaval de negros y blancos al lado de la Guardia Indígena, estaban pasando sí, cosas. cosas muy y me parece que, que lo cultural no debería pasar tan de agacha en el cubrimiento Yo creo que mediático.
3: Nos hace, Nos deben aún una crónica. Creo que la gente vivió mejor y con más claridad lo que ocurrió que lo que acabó cubriéndose al día siguiente sobre ese primer momento de la fiesta popular.
2: Claro, no, incluso con las posesiones espirituales previas que hizo Petro y Francia Márquez con las comunidades indígenas. Pues obviamente hubo unas reseñas al respecto de que fue y cómo se llevó a cabo. Algunos otros medios cubrieron esto, y estos medios hablo de semana, diciendo pues son actos de brujería eh, según los sectores religiosos, que es como porque escoges esa frase para titular tu evento... Pero pues sí, como que todo esto que pasó antes parece que ya se olvidará al lunes. También esos Todos eventos se previos se fue.
3: fueron un poco crípticos porque esos fueron los tres días que Petro uh -huh. se perdió, ¿no? Entre, que no entre dónde estaba, y martes sí. y jueves que dejó a los alcaldes plantados. Y que fin. ni, o sea, es decir, ni la, eh, ni los de prensa de Petro Nadie decían sí. nada. Sí. No, es que fue de dos días a Ciudad Perdida. No <risa> sé, sí, se llama su perdida. Sí, obvio se llama así. Sí, sí pero, sí, pero, pero, pero no. casa, casa sí, perfectamente. Sí, con pero, la
5: actitud. sí, no lo sé. Después apareció la Macarena, que no es por ahí.
3: Sí. No estuvo, o sea, Un viaje, digamos sí. es, estaba haciendo fotografías, ¿no? Con este señor, con su fotógrafo, ¿no?
2: Y con su Photoshop, sí, sí, sí. Todo esto previo ¿Cómo unos... Así es
3: una foto de verdad. <risa> <risa> Estamos, aquí,
6: ¿Estamos
5: acaso hablando de la ficha de Cato? Alguien en Twitter, Twitter, Twitter dijo... Alguien en Twitter
3: dijo... ¿Qué foto tan bella se fueron a producirla? La retocaron tanto... Que acabó apareciendo de mentiras.
5: ¿Es, ¿es acaso el eh, Photoshop?
3: ¿Pero ese de... es el fotógrafo de Sojo? ¿Me contaron ustedes?
2: Sí, fue. fue. ¿Existe, ¿Existe Sojo? ¿Cómo se llama? Existe. ¿Acaso todavía está abierta esa ¿Cómo revista? ¿Cómo se llama el señor fotógrafo? Mauricio, Mauricio Vélez. Vélez. Y lo que quería decir es... Como una suma de lo tradicional... Y lo protocolario versus lo transgresor y las decisiones que se pueden ir tomando desde una presidencia. Y yo me imagino los retos de pensar cómo descubrir a la izquierda en el poder para los periodistas. Como qué palabras escogemos para titular o qué palabras escogemos para representar estos momentos.
4: Hay dos cosas que a mí me parecieron muy poderosas. La primera fue una cosa que sucedió en el Parque de los Periodistas antes de que sucediera la posesión en sí misma. Que fue que ahí había una barricada custodiada extrañamente por miembros de la policía y por personas de la primera línea encapuchadas, que pues había un montón de gente que había llegado para el discurso, es decir, había llegado a las 3 de la tarde. Querían entrar hasta el parque de los periodistas adelante pues para poder ver la pantalla y tal y eso era una cantidad de gente pues impresionante y no sé sucedió algo que fue que la policía y la primera línea se pusieron de acuerdo y dijeron entren, esto es de ustedes y quitaron las barricadas. ¡Ah! Eso fue un momento como increíble. Tarde sobre la, sobre la hora 3 de las... de la tarde, uh -huh. sí. Sobre la hora ya de los discursos. Y otra cosa que sucedió y es una imagen que yo vi en El Espectador, que me parece también muy simbólica de lo que representa ese momento, porque de verdad quien estuvo allí sabe que había mucha alegría colectiva y mucha esperanza sobre todo. Y pues la esperanza es una cosa muy frágil. Y ahí pues en El Espectador salió una foto de una persona como trepada en un poste con un cartel que dice no nos fallen. Ese me pareció también un momento elocuente como del, de la otra parte, del,
6: uh -huh. de, la,
4: de lo que no es lo protocolario
3: del evento que también está lleno de cosas Sí, Y parece que el man se ubicó como en una farola arriba alto y lo vieron, uh -huh. o sea parece que Petro y Alcocer lo vieron porque hay una imagen en la que muestran que lo saludan
2: O sea es que es muy interesante en serio ver entrar a la gente a la plaza desde el cubrimiento, o sea, ver que eso se llena de personas y que hay públicos y que hay banderas y que hay arengas y que hay gritos y que hay. Y porque las últimas plazas llenas con tantas
5: personas son plazas de la indignación, son plazas de la procesa social. Que las echan de la confrontación. De la confrontación, de la confrontación. De la confrontación. Son, son imágenes que nos acordamos de ellas, pero que luego de dos horas lo que hay es un desmadre con gas, agua, tanques, mat. Mierdero. Hmm.
3: Cuando hay tanta gente en la plaza de Bolívar durante tantas horas, porque si es cierto, empezaron a llenarla a las 8 o 9 de la mañana, siempre hay una orden de sacarlas en algún punto. Aquí duraron casi 11 o 10 horas y armonía, o Exacto. relativa armonía.
5: Entonces eran hmm. Y había drones y cámaras por todo lado, cubriendo a esta familias, ¿no? No se podían entrar supuestamente niños, pero... Había niños. Pero había, había niños en los hombros y un ambiente festivo, eso ya era un cambio para el cubrimiento. Pero además no son tantas horas de lo mediático porque empezó a las tres de la tarde, lo duro y, lo puro y duro, empieza a las tres como un reloj, ¿no? O sea, tres y ¡tum! No, transmisión, sale del Palacio de San Carlos Petro a las tres cero uno y el cubrimiento se acaba a las cinco y media. Sí, sí, sí. Son dos horas y media. Pero esas dos horas y media llenaron la radio, los espacios de podcast, las portadas de los periódicos, las columnas de opinión de lunes, martes, hoy que estamos grabando. O sea, alrededor de lo que pasó y hubo una hora de piano. O yo no sé cuál. Media años, hora. Media hora,
4: <risa> media hora de piano. Yo alcancé ir de un punto a otro. Sí. Dije, aprovechemos el concierto de piano y cambiamos <risa> Entonces, la locación. Entonces,
5: además tiene un bache en la mitad, un receso, pero está cargado. De un montón de mensajes que han dado para programas como el de Semana TV, que duró hoy una hora más de una hora, claro. hablando solo sobre la espada de Bolívar. Más, no sé, entremos en detalle. Sí. El reporte coronel, los huevos revueltos, etcétera, etcétera.
2: Quería simplemente antes de... Este es el preámbulo más largo antes de escuchar a Río Barreras, no puede ser. Pues la gente gritando lo de lo de Semana. Siento que si sí hubo un cubrimiento gigantesco al respecto desde periodistas que alzaron su voz en redes sociales de bueno qué está pasando porque la gente está pidiendo no más semana como vieron eso y pues creo que no lo vamos a resolver hoy pero creo que sí es un debate para presuntos sobre todo porque nosotros no la pasamos gritando no más semana entonces sí. no ¿Alguien, sé o sea, alguien, me alguien parece. nos hizo un meme ¿no? yo lo vi y dije Somos un meme. o sea esto me causa muchas preguntas interesantes sobre libertad de prensa y demás pero eh. al revés que no sé si nosotros decimos implícitamente no
5: más semana No, no, muchas no. veces cuando ponemos en el Twitter, algo sobre semana, hay personas que contestan pero ¿cómo es que ustedes siguen leyendo eso? O, o lo pongo cuando lo pongo incluso en mi cuenta personal, que es como una cosa de, ay, pero a ver, es súper predecible, lo que hay que hacer es súper cancelarlos, y es no. como, no, al revés. Son relevantes, tienen un lugar, yo puedo no estar en, en acuerdo de, en cómo lo hacen, pero no puedo negar que Hacen eco en una parte de la población, representan, les representan, son importantes mediáticamente, son la única revista impresa. Son gigantes en internet. Son gigantes de muchas maneras. Cómo no los voy a leer, aunque no me guste, o cómo no voy a ver Semana TV, más aún si participo de un espacio de crítica de medios, pero además no estoy abogando porque no existan. Participen del debate como todos, permitan que nosotros les hagamos escrutinio porque estamos en el derecho de hacerlo.
2: Sí, sí, sí. Pues nosotros todo el tiempo estamos pidiendo más y mejores medios, nunca menos Exacto,
5: Ana, medios. No, no perseguimos, no, no vamos a aplaudir porque cierra en semana.
3: Sí, es complicado, supongo que como bien lo enmarcó Sara, habrá otro momento para discutirlo. Yo lo que pensaba es que me recuerda mucho, yo como futbolero iba mucho a la tribuna y siempre está este estigma de que en el fútbol, cuando hay un evento eh, relativamente agresivo, es noticia gigantesca. Pero nunca es noticia el hecho de que fin de, armonía, de, ¿sí? fin de semana tras fin de semana se reúnen en los estadios millones de personas en todo el mundo y el 99% de las veces no ocurre nada. Es decir, y ese, y ese, y ese milagro del encuentro intenso futbolístico en las tribunas. Nadie nunca lo cubre en esos términos. Lo que se cubre es el pequeño exabrupto de, de agresión. Y creo que fue un poco eh, lo que ocurrió. Es decir, hubo una fiesta popular gigantesca. Hay un medio de comunicación que está especializado en defender unos intereses banqueros y eso puede producir como esta contestación pública que además ocurre en un escenario, gritándoles cosas y en una especie de intimidación física pero esa es una negociación que creo que estaba interesada en esta posesión y es un poco la presencia del pueblo ¿no? y la enunciación del pueblo. Hay un discurso del que probablemente no vamos a hablar, que es el segundo que Petro da dentro del Palacio de Nariño. Eh, no sé si ustedes lo vieron o no, pero lo da a sus ministros cuando están en la posesión rápida de los ministros. Y uno de los puntos que Petro toca es, ¿ustedes vieron a esa gente allá afuera gritar todo lo que querían cuando querían? es muy difícil construir confianza entre la institucionalidad y esa gente, esa gente que grita y el pueblo no desaprovechemos la oportunidad eh, no me sobra decir que lo vieron en la plaza de Bolívar lo vieron el
1: 19 de junio lo sienten que es muy importante eso lo sienten en la atmósfera social de Colombia nosotros no podemos fallar este es el gobierno del cambio, y el cambio es de verdad, no es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje, un cambio hacia dónde difícil. Entonces,
3: un poco solamente provocar, para decir que puede que haya habido este gesto de agresión de la gente, pero creo que es mucho más difícil de entenderlo, y no debe entenderse solamente como a la luz del exabrupto, sino a la luz como de toda la manifestación popular gigantesca que hubo durante muchas horas en muchos sentidos.
4: Obviamente este es un debate gigantesco. A, sí, sí, a mí sí. me parece que no es como una cosa menor tampoco dentro del marco de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Yo creo que... Una buena parte del periodismo que ha hecho Semana es un periodismo estigmatizante en contra de la protesta social y en contra de los jóvenes que han salido a marchar Exacto. durante los últimos cuatro años. Eh, yo creo que estos jóvenes sienten un gran resentimiento. Contra ese medio, sobre todo contra ese medio y contra RCN Televisión. Y Yo creo que hay un derecho también a manifestarse sobre eso. A abuchear. A buchearlo, sí, exacto. De todas formas, hay una parte ahí como muy real también, y es que estos son los, peri los periodistas rasos de semana los que están ahí. Es decir, la gente no le está gritando eso a los Gilinski directamente, ni a los, ni a Vicky Ávila.
5: Y están en indefensión, en un espacio llenísimo de gente. Exacto. Donde. Cualquier abucheo es también un riesgo alto para, para... Y es muy probable
4: que esos mismos reporteros ni siquiera estén de acuerdo con las líneas editoriales. Esto me encanta etcétera.
3: porque es una discusión del siglo XIX cuando José Lario López fue eh, declarado presidente por el Congreso. <risa> <risa> Perdón la intervención, Ñoña, que a Jordi Carrión no le gustaría porque sé, él ya, piensa yo. que el siglo ah, XIX, arcaica, arcaica. El, el siglo XIX Ana, no tiene nada que ver con pues lo es que está pasando vida, hoy. Sí. Pero sí, es verdad que mm, es una discusión larga.
4: Es larguísima. Y porque además yo sé que esos periodistas es decir, esos periodistas jóvenes, periodistas políticos, que no son Vicky Dávila y que no son los Gilinski, no sé si creen o no en esa línea editorial, no sé si la defienden, etcétera. Son personas que están allá trabajando. De todas formas, representa una marca que sí ha estigmatizado a muchos jóvenes y a muchos de los jóvenes que seguramente estaban ahí en ese momento. Y gritar en contra de un medio, pues, de un medio tan poderoso también, obviamente, es un derecho. Ahora, la línea sí es, digamos... Difusa me parece entre o sea, Hay una línea clara Es decir Yo no creo Que uno deba agredir A un periodista Etcétera Básicamente Ni a ninguna persona la cosa Entre es el
5: abucheo que... Y luego la, El arrojar Objetos Ya son
3: ¿Les arrojaron no, cosas? Sí hay,
5: hay denuncias De periodistas Que sí Les eh, arrojaron Cáscaras Objetos que la gente Tenía pues ahí a la mano Como parte del abucheo Que creo que es normal Cuando sucede algo así O sea Abuchean a alguien Y a veces hay una, hay una Respuesta colectiva Masiva ¿No? Que de, de chifras chiflar, ¿no? Alguien chifla y chifla a todo el mundo, alguien aplaude y aplaude a todo el mundo. Y si sí, en un hilo que publicó la Flip están como varios de los sucesos que denunciaron periodistas ahí a, a la fundación y abre el debate de bueno, cómo esto daña el ambiente, obviamente daña el ambiente. De para el ejercicio de, de cubrimiento de esos periodistas en particular, que no lo sufrieron otros de otros medios, que también había pasado en, en los actos públicos de campaña, de la primera vuelta, sucedieron, sucedió en Medellín también, en el cubrimiento, creo que, de Federico Gutiérrez. Entonces, como esto, y pues... Creo que la pregunta detrás es cuál va a ser la relación de la prensa con el gobierno de, de Petro, sobre todo de la prensa que desde antes de la posesión ya estaba jugando un papel de oposición directa contra el gobierno.
4: Hay una cosa más que yo quiero decir de este tema y es como yo sí si soy un creyente, digamos que ese tipo de discursos como que hay que, lo que decía María Paula, evaluarlos y hacerles un escrutinio, no, es decir, como para eso está por ejemplo este espacio de crítica de medios, Verlos y sacarlos y refutarlos, que es lo que básicamente hacemos siempre. Pero al mismo tiempo yo, yo creo que no todo el mundo tiene el micrófono, ¿sí? Ni el relato ni como el, la posibilidad de hacerlo. Entonces en ese sentido yo más o menos defiendo que le griten cosas a semana. Pero de nuevo, yo también trazo líneas sobre eso. O sea, es difícil, este,
5: este no es sí, fácil. Digamos. Desde mi conflicto de interés, por supuesto, los espacios tal vez para hacer esa crítica no son esos los que ayudan al debate público, ¿no? Pero Democráticamente. Es que eso, pero es que
3: esos son los que la gente tiene. Sí, el, el único que la gente tiene.
5: Sí, no, yo creo que cuando nos dicen en redes, ese es otro espacio que me parece muy válido de conversación contra los titulares y contra, no, es, es esto mismo, es otro espacio. Sí, yo creo que, que hay otros, y lo estamos viendo con los años, como precisamente la respuesta de, la, de las audiencias es mucho más directa, claro. natural, y, y el señalamiento es... Eh, sin pudor, ¿no? Este titular está mal o esto no me representa Y la gente lo dice Ahí sí, muy diferente al siglo XX ¿no? sí. Volviendo a la discusión, ese siglo XX mediático Sí que ya no se puede Ni revisar hmm. Porque la relación de las audiencias,
3: los medios y la crítica Hoy es muy distinta Empezamos con un podcast y estamos haciendo otro
2: <risa> Pero había que mencionarlo había no, que men no, sí, no se puede dejar pasar
3: Pasó esta semana, sí
2: Bueno Comienza la posesión. Frente al discurso de Roy Barrera se habla muchísimo en los medios de comunicación sobre el enfoque que él le da a las víctimas como el centro de las frases que él usa y pues luego empiezan a pasar muchísimas otras cosas que empieza a darse uno cuenta que esto no es una posesión como tradicional de la derecha de las que ya estábamos acostumbrados y que siento que van a empezar a dejar otras marcas en el cubrimiento. Entonces arranca con Roy pero sigue con banda presidencial, con discurso de Petro, con posesión de la vicepresidenta y pues con, obviamente, el símbolo del día que creo que estuvo más cubierta que Petro, la espada de Bolívar. <risa> como vieron ustedes toda esa melcocha? Porque fue una sí. tras otra. Es que Vamos, sí, una adorable. tras sí. otra. Llenas de significado. Lo Ajá. que no había pasado. ¿Quién se acuerda
5: de algo de la posesión de Duque? Me acuerdo de Macías. Pero sí, pues sí, uno como con vergüenza, Congreso, uno se sí. daba como... No, porque fue, fue, agresivo, como el, fue agresor. Del, fue un discurso agresor.
4: Todo, ¿no? Como Exacto, el, fue
5: agresivo... Y vergonzante, ¿no? Los que no estábamos de acuerdo, ni habíamos votado por Duque, pues nos cogíamos como la mano, ¿no? La cabeza y decíamos, como que es esto? Estamos tan horrible, pero pues terminó de hablar y solemnidad chao, ¿no? Una cosa que uno apagaba el televisor y no estábamos lunes, martes, hablando todos del discurso, pues tal vez sí, porque no sé, no tenía, no era bachiller, más masías o qué sé yo, pero no estaba tan lleno, creo yo, de un significado histórico, eh, pues de, de, de todo lo que hemos podido ver en medios estos dos días. Yo creo que el reporte coronel, por ejemplo, ¿no? que lo que hace es arrancar y decir es que llevamos 45 días en esto. Esto no fue una ceremonia tampoco llena de un pastiche de cosas, no como póngale una flor, una mariposa, una espada y hagámoslo simplemente folclórico. Está lleno de significado histórico, tanto que esto empezó hace 45 días a discutirse Hubo con pulsos. el Ministerio de Cultura, con el, la Cancillería, la espada de Bolívar tuvo un, no lo contó Daniel en sus minutos en la W Radio, hasta un seguro de 2 millones de pesos para poder andar por pesos, el, 200, los, 200 metros.
6: Los inconvenientes arrancaron apenas el viernes pasado, la antevíspera de la posesión, Palacio, empezó a poner obstáculos primero se preguntó si la reliquia histórica estaría segura y desde luego lo estaba porque el 7 de agosto no habría un lugar más custodiado en Colombia con agentes encubiertos francotiradores, escuadras de fuerzas especiales entonces Palacio y ustedes ya saben qué quiere decir Palacio recordó que la espada está en custodia y como dato del departamento administrativo de la presidencia pero por ser patrimonio histórico, está a cargo del Ministerio de Cultura. Esa entidad debía responder por la integridad de la reliquia con un seguro contra todo riesgo. Como en la práctica es imposible determinar el valor de la pieza, determinaron que valía mil millones, como por decir algo. Le aseguraron por 24 horas, contra todo riesgo, el Ministerio de Cultura solo tenía que pagar dos millones de pesos por la prima del seguro. Todo estaba listo, pero ayer en la mañana el presidente Duque decidió que no. ¿Por qué? Porque yo soy el presidente hasta las 3 de la tarde y ya nadie volvió a argumentar. Como la posesión presidencial Entonces, se
5: cumple... no es anacrónico, no es que le estemos como otorgando un significado que no es, ¿no? Como sobreestimando, estamos aquí como... Sobrevalorando y tratando de, en los medios, de meterle como caña al cuento. No, lo tenía, lo tenía. Tanto así que era como una pelea entre dos presidentes, un tipo militar entre dos mandos durante diez minutos, como, pero ya se posesionó o quién es mi jefe. <risa> Entonces, como no vamos a estar hablando de eso. ...y no hemos entrado a contar ni siquiera... ...o sea, estamos todavía en lo, en lo estético casi... ...porque es como... ...no solamente la historia pues del m de ...que no empezó hace 45 días... ...sino hace... ¿no? ...el año 70.
3: Esa dimensión estética me interesa mucho... ...pero también está el problema discursivo... no ...es decir, al final de cuentas... ...lo que se está cubriendo... lo que la gente en los medios está procurando estar pendiente... ...es lo que se dijo, ¿no? Porque se supone que el peso de lo que viene... ...en términos de poder está en lo que se dijo... ...siento que por supuesto en estos casos... ...a diferencia de hace cuatro años... El peso del discurso presidencial es avasallador y por lo general suele borrar al presidente del Senado que hace esta sesión del Congreso de la República que oficia la posesión. Pero creo que el discurso de Roy lo vi muy poco relativamente poco cubierto en medios y sin embargo creo que es un discurso para prestarle cuidado. En la BBC, en la nota, le dan un espacio relativamente parecido al de Petro. Creo que es un discurso eh, pues que en contraste con el de Macías sí dice muchísimo. Y en términos de cubrimiento, una de las cosas que eh, me parece importante empezar a resaltar es que en el afondo de María Jimena Usán, donde invitan al editor de La Silla Vacía, a Daniel Pacheco, en ese episodio de afondo en el que María Jimena básicamente los invita a empezar a elaborar en términos discursivos de lo que se dijo a partir del decálogo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Lara, Lara, la, 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 la. la. <risa> Gracias por la oportunidad. Casi. Gracias por el intento de oportunidad. Casi lo hizo. Lo,
2: lo hizo mejor que la vez pasada. Punto para voy, voy Jane. Mejorando, sí, quiero, voy mejorando. Quiero que todos se imaginen la escena en la que Juan Álvarez mira con miedo. Andrés Paramo como... Y hace una pausa. No,
3: porque no me lo estaba esperando. Como Pizarro no me estaba esperando la oportunidad. De canto. 4-5 se sacó. 4, 5. Sí, bueno. ¿Y entonces, eh, ¿qué hizo
2: Rodrigo Lara?
3: Entonces están en este a fondo, Lara y Pacheco. Y María Jimena los invita a seguir un poco el orden del decálogo, ¿no? Estos 10 compromisos. Y esto está atado, por supuesto, con el discurso de Roy. Y Petro habla de la paz. Y Daniel Pacheco decide decir tres cosas que me parecen, la verdad, un poco desatinadas, por decirlo menos. Y sobre todo, como muy pobres en términos analíticos.
7: Yo, yo, además de que no era un tema que dividiera a los candidatos, creo que es que es un tema que no le interesa a la mayoría de la ciudadanía. A mí me parece un error. Eh, empezar por acá Creo que es como devolverse a la agenda del siglo XX eh, Que, que el, De hecho el mismo acuerdo con las FARC Permitía eh, superar Hay un grupo eh, Bueno influyente de, de, de personas que, que les interesa la paz, ¿cierto? Pero yo creo que a la, a la mayoría de la gente eh, el tema del acuerdo, de la negociación con los grupos eh, o, o no le importa porque viven en las grandes ciudades o ya ah, está
3: Pero que los líderes lo sociales que estaban ahí en esa plaza que venían de todas las partes de Colombia que dos, tres días claro. de camino, sí. de
7: carro, de bus. Y este es el Excel. ¿No? El, la, la paz. A ellos era, sí les interesa. Era un, un A ellos sí les interesa. Claro. Entonces yo, yo creo
3: que... Primero, esta idea de que la paz no dividía a los candidatos. Bueno, el problema es que después de semejante pulso y semejante batalla de cuatro años, cuando el gobierno anterior, que justamente la silla vacía trató de hacer pasar por un cándido centrista, resultó invertir todo el primer año de gobierno en hacer estas objeciones a la Jep y tratar de desarticular todo el acuerdo de paz a partir de estas minucias tramposas. Luego Pacheco quiere decir que esto es un tema que no le interesa a la gente, a la mayoría de la gente. Y si oímos las arengas en la Plaza de Bolívar, pues parecería que es otro el, la perspectiva. Y luego todavía decir en su oferta de análisis que este es un error y que es un retroceso a la agenda del siglo XX cuando tenemos no sé cuántas cantidades de grupos armados que ya no podemos ni reconocer una guerrilla todavía armada y cuando en la propia campaña la gran discusión la discusión que quebró todo el balance de lo que el petrismo venía haciendo como con facilidad cómoda hacia la victoria, lo único que los pudo haber desequilibrado fue el asunto de la paz del, del perdón social, de la paz total de cómo se negociaba con estas bandas es decir, me parece como un esfuerzo como iconoclasta muy pobre y, y, y me parece muy disidente de esa línea de la silla vacía reciente y de lo que puede seguir pasando en ese eh, portal de noticias eh, ahora que Juan Esteban Lewin no está.
5: Oír que le pareció un error empezar un decálogo con la paz, con la paz. yo al, al contrario pensaba que era muy estratégico y muy significativo, muy lleno de sentido que arrancara su discurso y coherente además con lo que venía diciendo en su campaña y después de su elección, que arrancara por la paz que arrancara por la paz y también me llamó la atención cuando cuando a Pacheco decir esto, que me ¿no? que lo, lo retrocedí como, ¿what? ¿Un error en, en este país? No solo porque, por lo que acaba de decir Juan de ese desatino, la Comisión de la Verdad entregó su informe hace un mes. Un mes. Hace máximo. un mes, o bueno, el 19 de junio creo que fue la, la entrega del informe. Entonces, ¿por porque no es una agenda? Es la agenda. Es decir, que el presidente arranque diciendo vamos a cumplir las recomendaciones del informe no, no puede tener más sentido de realidad, por un lado uh -huh. eh, Y incluso después oyendo espacios como el de María Andrea Nieto O Vicky en Semana Pues la misma derecha lo, le contradice Porque se sentaron a hablar del clan del Golfo, el terrorismo claro. Es decir, para la derecha la pasta sí divide y sí es un claro, tema pues, Entonces, claro. ¿cómo así queda anacrónico Yo
2: claro. creo que como, es como algo que estaban esperando ellos Que en ese mismo episodio amplían más Y es como que debe haber empezado por corrupción como que básicamente este era el tema con el que se dio la lucha contra Rodolfo Hernández. Entonces, por tanto, era el tema de la agenda, que es como el 1, el punto 1.7 de Petro, que pues lo menciona, claro. pero pues yo no sé, pues en esos decálogos, si las cosas van en orden o no, pero sí creo que impactó mucho en la prensa como por dónde arranca Petro y qué otros temas toca. Pero Pe Petro, creo Petro que arranca, eso le da material a los periodistas. Petro arranca por la, por
5: la paz y Roy arranca hablando de las masacres porque somos un país dolido. Y arranca poniéndolas en escena de una forma más muy poética, porque Roy es muy poeta.
2: Él lleva toda su eh. vida preparándose para este momento. Pero
5: arrancó por ahí. Roy, entonces, ¿cuál es la Roy su... lleva
3: toda su vida preparándose para todos sus momentos.
5: El, el médico poeta, es que el, el, el congresista poeta... político.
3: No me traten mal a Roy, por no, favor. No,
5: Roy fan, sigue haciendo poesía, por favor, en el Congreso.
2: Pero digo... Nadie, Nadie nunca, pero dale, continuamos. Pero...
5: No, pero yo sí creo que es un discurso de muchas maneras políticamente total, poético. No, total. Y no es en vano que arranque hablando de masacres.
0: En un domingo como hoy, peros de la mañana, 84 personas, niños, mujeres y hombres murieron calcinados después de un atentado guerrillero. Fue en Machuca. En un sábado como ayer, 119 seres humanos Refugiados en una iglesia fallecieron tras el estallido de una bomba en un combate entre guerrilla y paramilitares. Es la herida de Bojayá que es una herida en el corazón de Colombia. Un miércoles cualquiera, en Pueblo Bello, un corregimiento bello, bello como tantos, se habían desaparecido medio centenar de vacas. Sí, de, de vacas. Los paramilitares decidieron que por cada vaca debería ser eliminado un ser humano. 43 campesinos aparecieron asesinados, uno por cada vaca. Otros centenares fueron desaparecidos, centenares más fueron desplazados, centenares, miles, incluyendo 6.402 inocentes asesinados por indignos agentes del Estado. Tantas heridas en el corazón de Colombia, de esta piel de esta patria hermosa, lastimada. Sí, centenares y miles también de soldados y policiales, incluyendo los que han sido asesinados hace pocos días. Jóvenes, muchachas y muchachos, sencillos servidores públicos de los que no conocemos sus familias, que hoy aún sufren, asesinados por organizaciones criminales, generadas por esa maldición del narcotráfico a la que el mundo consumidor se niega a dar una solución inteligente, reguladora y preventiva. ¿De qué historia venimos? ¿De
5: dónde venimos? Eh, Habló de Bojallá.
3: Que se atreva eso, a eso. Que se
5: atreva a eso delante de los mandatarios internacionales. Que arranque diciendo: es que este es el país que somos. Por eso esto es herida. histórico. Es la vida que todos tenemos. Estamos todos traumatizados y aquí estamos.
3: A mí me falta Curry y todo Y por eso digo: Roy. ¿Cómo
5: es que al otro día dicen: Ay, súper desatinado. Desatinado. Que error. agenda del siglo pasado. Siglo
3: 20. Oh, pero... Sí, es como, bueno, esa es tu opinión, pero ¿cuál es tu oferta de análisis? De acuerdo,
4: sí, yo creo que hay una cosa que Pardo en la BBC ve, que Pacheco evidentemente no ve, y es que Petro es mucho más que Petro. Eh, dice Pardo, Petro es como el representante de un proceso histórico, de un proceso histórico que se ha, obviamente, retratado muchas veces. Daniel Coronel, de hecho, cuando Petro ganó, sacó una foto de Petro siendo guerrillero entrevistado por él y Petro uh -huh. siendo eh, elegido como presidente en uh -huh. su discurso. De, eso es un proceso institucional ganado, por la paz, es decir, el hecho de que un exguerrillero sea el presidente de Colombia dice algo de Colombia y está diciendo que Colombia puede aceptar la reconciliación por la vida de la paz. Y además, a mí sí me parece que hay una línea temporal directa que Pacheco en su universo paralelo no es capaz de ver y es la firma del acuerdo de paz con las FARC. El gobierno de Duque tratando de destruir eso, sí. el paro nacional y la elección de Petro. Es directa y sí me parece que es como unos hechos que le parecen anacrónicos, pero pues son hechos que están pasando.
3: Sí. Esto que dices de esa preeminencia de de las curvas históricas que estaban en juego. En la transmisión de Caracol, cuando estamos en este intermedio de 10, 15 minutos donde dan la orden para que la espada venga y hay que esperar y todo el mundo empieza a delirar como, puta, la espada viene, no viene...
1: Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Un orden, una orden del mandato popular y de este mandatario. Señores de la Casa Militar, Traigan la espada de Bolívar ante el pueblo, ante el Congreso, ante el Estado.
3: La espada de Bolívar. <risa> y, y, de la traen. y y Teresita Gómez empieza a tocar, ¿no? O sea, es que de verdad es una escena que yo creo que no hemos sabido todavía digerir. Juan Carlos Flores estaba de analista en Caracol Televisión. Y pasan los minutos, pasan los minutos, y en cierto momento los presentadores empiezan como a, a ponerse nerviosos, a fastidiarse. Y en algún punto sugieren esta idea de, pero ¿qué es esto? no O sea, que es esto es una rabieta del uno, del otro. O sea, ya reconocimos que uno hizo la rabieta en no dejarla venir. Ahora este está con la rabieta de dar la orden que estamos esperando. O sea, en ese momento en el que, en ese vacío en el que no se sabía qué hacer, Juan Carlos Flores de una los detuvo y dijo, no un momento, es que evidentemente la presencia de esa espada que estaba planeada, como bien lo dijiste al principio de todo este asunto y nos cuenta Daniel Coronel en ese reporte con mucho detenimiento, Juan Carlos Flores dice un momento, porque es que la presencia de esa espada para Petro por supuesto que significa un cierre material, un cierre con una presencia material del propio triunfo del proceso de paz del M-19 y de la constitución del 91. no O sea, no hay nada más contemporáneo para la democracia colombiana, porque esa es la demostración al ELN de que están equivocados. Esa es la demostración de que si sí hay un discurso distinto y una realidad distinta cuando un presidente de la república... Aquí se ha dicho de parte de todos los periodistas de este país, qué síndrome tan extraño que todos los presidentes de la república, cuando se convierten en expresidentes, empiezan a hablar del fracaso de la guerra contra las drogas. Y este presidente, en sus primeras líneas de su discurso, empieza a hablar del fracaso de la guerra contra las drogas. Entonces, esa, esa observación de Juan Carlos Flores, que los dejó secos a los presentadores de Caracol Televisión, porque les hizo caer en cuenta, ah, bueno, tal vez no es un capricho, ¿no? Y eso a propósito, ya para cerrar, también de nuestras intelectuales de izquierda, que trataron de hacer de esto todo un problema fálico, simplificando lo que yo creo que es una, una, una densidad material y una densidad histórica, que además tiene la densidad de los últimos 45 días, o sea, son, son unas capas de densidad que no creo que podamos despachar con comentarios, digamos, iconoclastas y, y vergonzantes de lo que pasa, porque además se convirtió en un problema internacional, ¿no? En España también se abrió toda una discusión. Porque el rey no se paró.
5: Pero en el cubrimiento de los medios yo creo que hay dos líneas. La que reconoce esa simbología, entonces está la, la nota que hizo Daniel Pardo en la BBC, está, el, el, país de España está el país de España y está la otra línea donde yo encontré la, el reportaje que hizo María Andrea Nieto corto sobre esto mismo y tal vez el afondo de, de María Jimena o pues el, el afondo en la voz de, de Pacheco y es entender esa simbología distinto, es decir, uh -huh. por un lado es, uh -huh. puede ser la representación de la paz y de la democracia y sobre eso se construyen y se construyeron columnas de opinión y reportajes. Y la otra es la apología de la guerra. Sí, lo, lo que dice eh, María Andrea Nieto empieza su, usama, su, su video diciendo que esto es un gobierno de la extrema izquierda. Su, vaina eso. Eh, que es un gobierno de la extrema izquierda. Y dice, vamos a preguntarle a Enrique Gómez.
4: claro ah, qué bien, Enrique, por supuesto. Qué bien, buena y Enrique fuente.
5: Gómez analiza también de manera muy pobre la situación... Para terminar enmarcándolo en una frase, lo que para él es la justificación de una dictadura.
3: Ya van en dictadura. Entonces, dictadura. Por la primera eh, petición claro. al, al... ¿Cómo es que se llama eso que piden? Casa y, Militar. Casa Militar.
5: Y Miguel Uribe,
3: que ah, es la oh, otra okay. persona que opina... Balance en esa mesa.
5: <ríe> la otra persona que opina dice que la espada de Bolívar representa que la lucha armada sí vale la pena. Es el metaverso, es otra mirada, ¿no? Para uno se es el símbolo de la paz y del proceso y, y el objeto, ¿no? De la constituyente, y para otros es lo contrario completamente, ¿no? La guerra representada y la continuidad de la violencia. Y eso mismo me lo encontré en el espacio de Semana TV de Vicky Dávila, en donde Juana Cataño, la exdiputada del Valle, y Nancy Patricia, la exconsejera presidencial para los derechos humanos, dice: Estas son las formas de violencia combinadas para llegar al poder. El terrorismo, el clan del Golfo, o sea, estaba más lejos. Y dice, es la forma de romantizar, que le parece que es muy grave, esto lo dice Juana Cataño, que es muy grave la forma en la que con la espada de Bolívar se romantizó la violencia y que le preocupa de sobremanera el mensaje violento que está mandando el presidente Petro. Ahí hay dos líneas mediáticas muy, muy distintas. En esa mesa hay que decir que me sorprendió me sorprendió eh, la posición de, de de Vicky porque llama a varios a su mesa y ahí, ahí están las dos posturas. Por un lado están Nancy Patricia y Juana Cataño defendiendo esto y están otros panelistas, más por la línea liberal, no que dicen, pues no, a mí me parece que tiene una carga democrática valiosa, ¿no? claro. de, llena de sentido. Bueno, no, Pero la, sí, es, sí la, es
2: muy interesante eh, ver medios la, y medios hablar horas y horas sí, de eso. Sí, es
3: en, en términos históricos es la carga eh, entre la monarquía y la república, ¿no? O sea, la espada de Bolívar es el señor que anduvo en burro durante la mitad de su vida para liberar un territorio de un rey de España.
4: Aparte, digamos, de esas narrativas que se han construido alrededor del simbolismo que hay en la espada de Bolívar, me parece también muy interesante la historia misma reciente de La Espada de Bolívar.
2: O sea, ¿Quieres Tal. hacer una serie en y, Netflix? Y reciente,
3: ¿verdad? dices, por reciente te refieres a los últimos 50 años. <risa> Exacto. <Sí. risa>
2: lo que se le escapa
3: a Jorge Carrión en su tweet. Sí, por supuesto. ¿Qué eh, dice
2: Jorge Carrión en el tweet Que ya lo han dicho como 10 veces. Jorge Carrión. Hay que leerlo.
5: Jorge, hay que leer.
2: Jorge Carrión o Jordi eh, Carrión.
3: Yo, yo lo leo.
5: Eh, es un
2: escritor español, catalán. Catalán, eh, analista, sí. sí, analista, profesor
5: de la Universidad de Barcelona. Barcelona. Él lo Pompeu, que
3: dice Salvador. es que, cito, nacida en el siglo XVI, la monarquía bor borbónica es un símbolo caduco que debería haber desaparecido. Del siglo XIX, la espada de Simón Bolívar es un símbolo también anacrónico. No deberían los estados encontrar símbolos de nuestra época que engendren ilusión, progreso y futuro. Es como que si nuestra época no tuviera nada que ver con la colonia... ...ni con el siglo XIX, ni con los últimos 50 años... ...o sea, es como pues esta pobreza como de bachillerato de etapas, ¿no? De épocas, ¿no? Ajá. De épocas clausuradas. Sí. Y yo creo que
4: Cambio hace en un video una línea de tiempo muy buena... ...sobre la historia reciente de la espada de Bolívar. Obviamente, esa es la razón por la cual Gustavo Petro... ...cuando la espada llega, dice... Esta es una nueva historia de La Espada de Bolívar. Por eso Daniel Coronel también dice una historia más de La Espada de Bolívar. el hecho, Que es como que llegue tarde, es una, se le suma una más. Uh -huh. Y me parece muy interesante eh, lo que hace cambio, que es una, un video en una línea de tiempo, desde que se la roban. El M19, que eso fue también anunciado por el mismo M19, pautando en periódicos durante bastante tiempo hasta que dicen, llegó el M19, ese mismo día se la roban. El recorrido que hace por Bogotá por algunas partes de Colombia, Cuba, Panamá, vuelve a Bogotá y, en fin, claro, no, termina no, Navarro. No es solo la,
5: la espada de un monumento al libertador, como uno claro. puede le, entreleer en, en el claro. tuit
3: de Carrión. No es solo la espada de Bolívar. No es
5: solo la espada de Bolívar. Es espada Ahí él está desconociendo un contexto político Exacto. contemporáneo es la espada, muy importante.
3: Es la espada de la transición del siglo XX al XXI en Colombia, porque Exacto. es la espada que conduce a... El estallido de una guerrilla que se toma la vocería de todas las demás guerrillas se desmoviliza antes que cualquiera en un acto como acróbata y veloz y produce la constitución del 91. Claro, Porque que... Navarro se la entrega a Gaviria. Como Exacto. Símbolo entonces también.
5: está desconociendo todo ese contexto todo y no es equiparable a la discusión de los monumentos, que es como decir, ay, qué anacrónico es este ecuestre caballo de cualquier españolete que está en. No. Y esa es una discusión del putas sobre, la, sobre lo patrimonial y sobre la memoria, que tampoco es anacrónica, es pero no es equiparable, claro. porque que no es solamente un elemento de bronce que está ahí puesto con solemnidad no sé dónde, porque pues es que con el robo de la M 19 se convierte en un elemento político actual. contemporáneo actual. actual claro. Sobre todo cuando estamos eligiendo Gustavo Petro Ruego. ¿No? Hay una cosa Un que a mí me parece...
3: parece muy bello porque es una manera de decir que lo que no es contemporáneo es Bolívar y sus estatuas. Ah, sí, ¿no? Claro, Eso no, tiene nada, idea, ver, sí, idea. Idea. no cambio, tiene nada que ver. En cambio, su espada, su objeto, o sea, el, el objeto que lo trasciende... Hay, es decir, hay más espada que Bolívar en la frase la espada de Bolívar. Por
5: supuesto. Y si tú estás viéndolo desde Bolívar, el anacrónico eres tú.
3: No, y además hay una cosa que a mí sí me parece
4: muy disiente de todo esto y es la entrevista que le hace Coronel a Petro, ya elegido como presidente, todavía no posesionado, que Petro usa un término de ese tipo de izquierda radical que se tomó las armas, que es nosotros recuperamos la espada. Y Coronel le aclara y le dice se la robaron. Y Petro le dice no, la recuperamos. Es decir... Es una cosa que a él le queda de eso, ese término recuperar, como la, que, y que por supuesto simboliza algo todavía para él, que ahora es el presidente un democráticamente elegido, como un triunfo institucional, como dice Pardo en su nota de la BBC.
2: Sí, no, y eso sumándole como todo el intercambio de poder con Duque que muchos medios enfocan pues también el cubrimiento hacia el berrinche del expresidente Iván Duque. Lo ex
5: -presidente. Yes. Sí, que he grabado. Wow. Sí. Ay, yo vi un tuit de Mayarino que me encantó, ¿lo vieron? No. No le peto mi papá. <risa>
4: Pero fue eso, Pero fue eso,
2: porque no solamente... Hace,
4: coronel... Esa es la crónica de Coronel también. De que,
2: que, hay, que hay un momento en el cubrimiento que es... La silla vacía días antes, dice... Van a hacer algo con la espada de Bolívar, o le parece que Petro va a caminar detrás de ella. O sea, como que...
3: Sí, ya estaba en el protocolo. Sí, eso
2: sí. se filtra y ya hay gente que sabe que esto va a pasar. Entonces hay mucha gente expectante de cómo va a pasar. Y cuando no ocurre, la gente empieza a preguntar qué es lo que está pasando con la espada. Y es... Como todo este drama de en qué momento yo soy presidente y antes incluso de presentar a mi vicepresidenta, cierro este ciclo simbólico en el que pues doy una primera orden que es esa. Uh
3: -huh.
2: Y eso también lo hace muy actual. O sea, que alguien uh -huh. diga, como ella supérenlo, no tiene sentido porque es que al final también es parte de comprender el paso de la derecha a la izquierda que sí. pues es finalmente lo que pasó el domingo. Que sí.
4: Como dice Juan David Laverde, que él cierra la nota, la crónica de él de la posesión el primer presidente izquierda en 200 años de vida republicana.
6: Hmm.
3: Y claramente tiene que ver con eso mismo. Y, 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 en la, y en la enunciación, yo creo que la estructura gramatical, me perdonarán, es importante. Primero, la observación a la casa militar usa el verbo solicitar y luego cuando enfatiza, dice, es una orden del pueblo. Mandato popular, sí.
2: Hmm. yo no sé ya cuánto se escribió de la espada de Bolívar en estos días, pero nos quedó claro que fue importante <risa> en todo sí. de todo nivel, gracias medios minutos antes del drama de la espada, <risa> pues Roy Barreras tiene que hacer como la presentación creo que el protocolo es así, ¿no? como presidente del Congreso le entrega la banda al presidente pero es
3: que es una sesión sí. del Congreso ses de la República la que posesiona
2: Exacto. al presidente la hacen afuera pues a cielo abierto el, el discurso del, del presidente del Congreso llama
5: al juramento al que pues, Petro responde leyendo también las las frases, esto de juro por Dios es como está el juramento, el deber ser del juramento. Sí, que
3: está eh, conjugado en castizo, que Exacto, me jode mucho. Que, ese, que, ese que no es, entiendo sí, por qué, sí. o sea, si querían romper un protocolo, un ese, ese era el, rom -protocolo, el romper protocolo.
5: Que, paréntesis, Francia lo hace Francia cuando, lo hace. cuando llama a frase. los ancestros. Sí. Petro lo sigue al pie de la letra y una vez termina con su mano derecha alzada, el protocolo dice que el presidente del Congreso le pone la banda, con la bandera de Colombia, sobre el cuerpo. Y en ese momento... Ahí se escuchan unos murmullillos y el Petro, Petro como cambiando la cosa y sube al estrado. María José Pizarro. María José Pizarro, en, muy, muy emocionada, ¿no? Se, se, se le ve en las, en las cámaras la emoción, ¿no? La, la contención que tiene así en la cara, que
3: emotiva. Que luego por los reportes de prensa nos enteramos que ella no estaba enterada. Ella no
5: estaba tan enterada, entonces lo toma por sorpresa y lo hace, pues es una cosa muy sencilla de segundos en las que pues ella... Petro mete la cabeza entre, el, ¿Entre, una entre, de? entre la tela que le pone pero ella lo mira con una fascinación de una dicha y lo abraza vuelve y baja digamos al lugar de espectadora en el que estaba sí. pero pues hoy se habló mucho de la chaqueta que tenía porque además una, una chaqueta bordada con la cara de su padre Carlos Pizarro ex candidato presidencial comandante del M19 comandante de Petro en su momento asesinado 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 cruel y brutalmente y lo que sí Significó para ella hacer eso y pues para todos nosotros ver el momento en el que Petro recibe esa banda y ese abrazo de María José Pizarro.
0: Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia, esa historia que fue interrumpida por las balas asesinas, pero que gracias a que usted encarnó esa voluntad, hoy retoma el cauce. Senadora María José Pizarro.
3: Yo apuntaría a todo esto que estamos reconstruyendo y observando y es que al día siguiente, en hora 20, ayer lunes, en la noche, cuando hacen esta mesa de análisis de esto que estamos conversando, la melcocha de todo lo que pasó y que nos cuesta tanto trabajo digerir o distinguir, en la pauta publicitaria de ese episodio dicen que van a estar presentes Brigitte Baptiste, Juan Esteban Lewin, Gabriel, se me escapa el apellido, pero es uno de estos del Centro Democrático, Miguel Uribe. Solo están estos cuatro, pero a último momento, en el panel de Hora 20, aparece María José Pizarro también. Y yo siento que en parte es por el peso gravitacional de lo ocurrido y del impacto, digamos, en esas 12 horas, 10 horas de, de, de lo ocurrido. Y me pareció muy jodido, que yo todavía no sabía muy bien cómo asimilar que en los saludos, a la primera que saludan es a María José, porque la primera pregunta que Diana Calderón le tiene es sobre... Ahí es donde yo escuché que ella no sabía qué iba a ocurrir y cómo fue tu sensación y qué fue lo que pasó y tal, entonces ella cuenta. Luego saludan a los demás y cuando saludan a Miguel Uribe, uno que está esperando de Miguel Uribe, pues como esta cosa recia de oposición, es bastante afectuoso con María José Pizarro, pero ahí tiene un giro muy extraño que yo eh, me gustaría que lo escucháramos, ustedes y eh, lo juzgaran por su propia cuenta.
7: Recordar que y yo ayer cuando vi a María José poniendo la banda pues no pude parar de pensar en mi mamá que probablemente fue fundamental en ese proceso de desmovilización del M-19 cuando hizo tres entrevistas con Carlos Pizarro y en esas conversaciones Carlos Pizarro le cogió la caña y dijo arranquemos, hagamos este proceso de desmovilización y apareció pues evidentemente Rafael Pardo y todo el gobierno de Barco y paradójicamente el, el, el expresidente que pidieron como garante para ese proceso de desmovilización fue a mi abuelo Julio César Turbay, entonces si bien evidentemente una, eh, tenemos unas diferencias en la manera en la que vemos el país, sin duda compartimos la misma historia y ayer cuando decían que era hija de la, de la violencia, pues María José no solamente eh, me alegró verte independientemente de cualquier postura política, sino además porque pues eh, tu papá y mi mamá fueron asesinados no solamente en la misma época, por por, en buena parte por, por razones similares, pues guardando las proporciones y eran creyentes de efectivamente la paz. Pero menciono eso
3: para y, decirte... y, y, y no sé muy bien cómo escuchar y cómo leer eso que ustedes acaban de escuchar y es esta especie de protagonismo del yo de su familia Uribe Turbay, ¿no? Porque si acaban de darse cuenta, pues él un poco lo que dice es que su madre pues, también hace parte de esas víctimas asesinadas, pero también su abuelo fue quien garantizó esas primeras negociaciones que hicieron posible que eh, el padre de María José se desmovilizara. Es decir, como tratando de construir una intimidad desde el yo con ella y con la historia de Colombia, que me hace, que me hace un poco pensar que, que fue tanto el peso gravitacional de lo ocurrido que incluso esta derecha que va a ser la oposición necesita plegarse. A, este, a esta nueva realidad de hechos que se están constituyendo.
2: Pues como esos espacios de empatía, de la violencia que al final todos los colombianos han presenciado claro. de una manera u otra.
3: Exacto, es como yo también soy hijo de una periodista que fue asesinada, pero también empieza un poco a elaborar, ustedes lo acaban de oír, pues esta idea como de que son las entrevistas de la mamá las que hicieron que Pizarro creciera. Pero es buena la cita porque es pura intimidad entre Miguel Uribe y María José Pizarro.
2: Mucho de lo que se hace del cubrimiento de ella, además como de este momento tan empático que ocurre y que obviamente es sorpresivo y antiprotocolario, pues tiene que ver con el, el trabajo de Diego Guarnizo, Marcela Leal y los tejidos Chacana, que pues hacen un trabajo de tejido en el que pues se ve claramente el rostro del de padre María José Pizarro. Y eso también es fuente fundamental del cubrimiento de los medios. O sea, no es solo el hecho, sino... El uso pues, de estas prendas, no solamente en ellas, sino también en las hijas de Gustavo Petro y en, pues, en Verónica Alcocer, que también, o sea, como que hay una representación desde la estética, incluso en la ropa. Que en algún momento hubo una muy corta sobre la ropa de Tutina cuando salió a votar y tenía un jean que decía fake news. Como que eso también fueron titulares como relevantes al respecto. En este caso, uno pone el nombre Sofía Petro en Google Noticias y salen cientos de noticias y de cubrimiento tratando de analizar qué significan las prendas que ellos llevan puestas.
5: Y, y hace poco. Interesante. Hace poco en la primer, el primer día del congreso también lo hubo. Porque muchas uh -huh. de las de las personas elegidas fueron con pañoletas uh -huh. de verdes o moradas o pines o no como unos mensajes políticos en la ropa porque pues ese es un statement el cuerpo también es político y la forma en la que uh -huh. uno utiliza una prenda u otra pues lo es y ayer pues también estuvo ahí súper presente la chaqueta de María José la frase de justicia social que estaba en, en también en, en la suerte de chaqueta que tenía Sofía Petro, además de los cosidos, de los tejidos, perdón, cosidos,
3: cosidos, voy a decirse, no, el tejido,
5: <risa> el tejido...
3: Cosidos un poquito también igual, ¿no?
5: <risa> sí, o sea. pero el, la blusa que tenía debajo de esa chaqueta era también hecha por, por una comunidad indígena. El vestido que usó Antonella que era la, no sé si vieron, es la... Una carta. Una carta que le hizo uh -huh. Gustavo Petro a su hija por su cumpleaños 14, uh -huh. y el vestido y los pantalones era esta carta, agrandada, pues convertida en, en vestuario. David Racero también tenía, vi unos memes buenísimos de Game of Thrones, con lo de David Racero, que además él puso un postulado político diciendo, hablando como sobre la vergüenza y el orgullo, y cómo él portaba entonces ahora un atuendo más autóctono, orgulloso de dónde de viene, en sus palabras mente pues Francia, que todos no, sabíamos vaya. porque Francia ha hecho de su vestuario un statement político desde el día uno de la campaña, con los aretes en, eh, con el mapa de Colombia, con sus vestuarios con telas africanas con su forma de representar la población y la historia de las comunidades negras, afrodescendientes raizales, palenqueras, ¿no? esto ha sido parte de su discurso un poco performático del cuerpo todos estos meses entonces todos estábamos esperando que no viniera con uno de estos vestidos fantásticos con los que ha estado no era una sorpresa, tal vez por eso se escribió menos sobre el de Francia porque ya veníamos sí. viéndolo, que sobre los demás que tenían como mensajes mensajes más punch, y el de Verónica que a mi modo de ver era un poco tradicional y clásico, pensé que iba a ser un poco más transgresora, por como también fue en campaña, eh, pero luego vimos que eso sucedió, fue en la fiesta
3: Menos mal le puso el punto conservador porque semejante cantidad de cosas que ya estaba fastidiando a Pascual Gaviria. Sí, Vieron es que nuestro que amigo Pascual tucho. se quejó en un tuit. Esto además pasó también en Chile, ¿no? En la posesión, la posesión en Chile, sobre todo demasiado color. Es como si la gente le fastidiara un poco el color. En el Space de hoy martes mismo, hace un par de horas no de Carlos Cortés, que no sé si se dieron cuenta, pero aparentemente se salió de la silla vacía y charlas con Charlie va independiente porque está como construyendo propio canal de YouTube.
5: Uh -huh. Sí, sí, está. está. Eh,
3: y acaba de hacer un space sobre moda con una tuitera que se ocupa de eso de hace Lula mucho Marea. tiempo. Diana Lulareja. Y Sofía Petro. Y, y me pareció fascinante porque Sofía, ya en el afondo de hace unos días con María Jimena de Usán, en esos pocos días que está aquí en Colombia, elaboró sobre pues, esta idea, por supuesto, contemporánea de la política, de que la política no es esta postulados maoístas o leninistas de estructura, sino un tejido de la vida diaria y del comportamiento eh, cotidiano. Y elaboró, por supuesto, también sobre el fast fashion y estas cosas sobre las que yo no sé mucho. Pero en el fondo lo que acabó diciendo es, hombre, pues yo me plegué a esta cosa de cuáles vestidos nos íbamos a poner, porque básicamente lo que nosotros hacemos es caminar y estar sentadas. O sea,
5: la única oportunidad no, no, de expresar
3: algo. Claro, exacto. O sea, en este, en este escenario en donde hay tanta atención, la carga discursiva está en estos sujetos de los que hemos conversado, hemos hablado, que dan órdenes, que pronuncian, que dicen, que luego eh, el editor general de La Silla Vacía analiza con pobreza. Y estas señoras necesitan tener también una oportunidad que no tienen de poder decir algo más. Francia Márquez en esa pequeña oportunidad de poder decir interviene el código verbal y, y,
5: y mete unas dos y, frases y de mete ancestro, una frases dos palabras, perdón
3: pero me parece muy inteligente esta mirada pues como tan constitutiva y clara de la realidad y es nosotros estamos sentadas y caminamos pero hay tanta atención que es como imposible no decidir qué haces con esa atención, ¿no? la,
5: la ropa es el lienzo, un poco lo dice Sofía en el Space. Es el, el lienzo para expresarnos, porque no, no tenemos otro micrófono, no hay micrófono, no es un momento para interpelar, por lo sabrán. A,
3: por ahora. Por ahora, lo sabrán. Sí, sí.
5: Esto es un lugar protocolario lleno de cámaras donde van a revisar, pues, ¿dónde más, no? ¿Dónde más que en lo que nos ponemos? Claro. Y yo creo que es la misma, pues, el mismo análisis que hizo... Eh, María José Pizarro, ¿no? Uh -huh. ella no, ella no iba a intervenir en una sesión del Congreso con un protocolo, pero puede expresarse a través de la espalda de su chaqueta sí. con contundencia.
2: Sí, 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 es que hasta la Virgen Milagrosa en el pin de Verónica Alcocer. O sea, como hasta ese mensaje sobre como la relación que ella tiene, por ejemplo, con el catolicismo frente como a ser la primera dama. Hasta eso tuvo cubrimiento. O sea, hay medios que se dedicaron a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a hablar de la Virgen Milagrosa en la ropa de la, de sí, la primera y el dama? El
5: pin de la paloma que le pone Roy al presidente electo, ¿no? Todo eso. Todo. Que a algunos les parecía, pues, el pastiche ya del símbolo, pues todo viene provisto de un discurso que para mí es coherente, ¿no? No es una cantidad de cosas pegadas con babas, ¿no? Como queriendo mostrar una folclorización de las cosas. Al revés, creo que todo tenía un sentido que terminaba estando muy entrelazado. Sí. Yo
4: vi, por ejemplo, la columna de Ricardo Silva en El País, una columna muy linda, tipo Ricardo Silva, en la que él habla de. Pues él cierra la columna diciendo como que es el, es el gobierno. Es un. Digamos, él hace como un recuento de lo que significa, del, del significado que tiene el gobierno. Y él dice: es el gobierno del ojalá. Y yo creo que eso abre una puerta al reto grande que tiene el periodismo con este. Algo que me dijo María Jimena Duzano hoy en una entrevista que yo le hice. Ella me dijo, esta es una nueva era, y por ende la nueva era, gústenle a quien le guste, es una nueva era. Nosotros ya tuvimos una era grande, larga, interrumpida probablemente por un periodo importante, digamos, de Juan Manuel Santos firmando la paz. El resto, la era uribista. Un consenso de derechas. Un consenso de derechas. Y si uno se va un poco para atrás, no po podría no ser un consenso de derechas todo el tiempo pero si es un consenso como de oligarquías, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que Petro no sea ajeno, digamos, a saber eso y aliarse con cierto tipo de oligarquía para poder ganar la presidencia. Pues no, pero sin duda y por la posesión misma, se nota que es algo que no habíamos visto y se nota que abre unos caminos en los que el periodismo tiene que reinventar su forma de hacer sin caer en el pues en el aplauso fácil, es decir, ni tampoco en la crítica vacía que ya estamos viendo pues con todas estas cosas de la reforma tributaria en la que ya vamos a, a entrar, pero sí hay algo sin duda nuevo y hay como medios que han tratado como de crear cosas. Otros que se han quedado como en, uy, que vamos a contar? Bueno, contémoslo planamente, etcétera. Digamos que es
3: me parece interesante en ese sentido. Sí. Eh, a propósito de eso, yo vi en Manifesta Media una serie de post en Instagram eh, sobre este asunto de la moda, que también están muy bien porque pues además de estar toda la información está un poco ahí como la elaboración creo que 070 hizo algo también, ¿no? 070 hizo una nota, exacto
4: en la que tres expertos hablaban de, este nuevo, de esta estética, digamos en la política.
2: Dice como la estética no estática exacto. del nuevo poder y hablan... Pues mucho como de eso que ustedes acaban de plantear. Como Puede de, ser
3: el mejor titular de todos que los moda, que haya, así si sea medio críptico.
2: así que no lo digo, además.
3: Es un trabajo de lenguas un poquito.
2: Sí, pero sí, como que a mí me, me gusta mucho que si vamos a analizar símbolos, pues que la moda, sobre todo de las mujeres y, y un, pues en el caso de David Racero, sea una historia para contar eh, a partir de lo que ellas pueden decir y no que sea simplemente el meme de lo que le pasó, no sé, a María Juliana... Ex, primera dama con su claro. carpeta esa verde que tenía encima que era simplemente un meme. No no decía nada ella con su ropa. En cambio ahora sí es un tema de, del cuerpo de la mujer contando historias a partir de las decisiones que toma frente a cómo se expresa con, su, con la moda. Eso es la verdad es muy chévere, o sea que eso esté pasando.
3: Que no deja de ser conflictivo también porque... Pues está como este orden de la piel y el lienzo, es verdad, pero también está el orden discursivo. Es decir, creo sí. que el, el siguiente gran hito será cuando ese orden discursivo lo tome la mujer.
2: Sí, sí, va a pasar. Si no era como en ese espacio tan protocolario, me encanta como ustedes lo plantean desde ese análisis hacia lo que dice Sofía Petro y es, era el momento para.
5: Y nos estamos fijando en eso no es por primera vez, es decir, la por ejemplo, que no haya una, una alfombra roja también, fue de notar por los medios. Sabíamos porque Petro lo había dicho, nos habíamos burlado aquí mismo en esta mesa de la alfombra roja, completamente estúpida que puso Duque para ir a votar. <risa> y además como también nos fijamos cuando a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en su momento una persona tuvo que sostenerle al lado parada una sombrilla.
2: Sí, y todo y la señora se estaba mojando mientras le sostenía la sombrilla. Entonces
5: todo eso Claro que importa, ¿no? Es como que aquí nos estamos fijando porque la mamertería no nos da y ahora todo nos pareció simbólico, ¿no? No La, la alfombra roja de la votación, la sombrilla de Marta Lucía, las formas en las que Duque muchas veces hizo lo mismo, también estaban muy provistas de un significado muy distinto, pero llenas de significado.
4: Ah, hasta es que incluso la foto de contraste de ellos saliendo todos de negro con ellos un poco más eh, coloridos.
3: Mm, por ahí empieza a charlas con Charlie y su uh, space de esta noche.
2: Les dejamos como todas estas notas en las notas del episodio para que ustedes puedan como revivirlo. Y pues nada, logramos vivir un lunes lleno de todo este simbolismo de la posesión. Y el martes nos cayeron con todo la reforma tributaria, que es cuando estamos grabando. Entonces vamos a ver qué pasa en esta semana, porque como siempre Colombia nunca da espera. Entonces pues muchas gracias para...
4: Bueno, nos veremos.
2: Nos oiremos. Muchas gracias, María Paula. Ay, gracias. Juan Álvarez. Pues, muchas luego.
3: gracias. Muchas gracias. Espero poder superar los 10 millones de ingresos eh, para disfrutar de la reforma tributaria de
6: 2023.
5: Dentro <risa> de ocho días ya no seremos expertos en símbolos, sino en economía. Juas, juas. Juas,
2: juas,
3: Pero tendremos invitada. <risa> no lo sabemos. <risa>
2: Nos vemos. Se está gestionando cosas, así que pendientes todos y hasta la próxima.
3: Te amamos productora. <risa>
2: en ese